0: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
1: Ma fille sous influence, saison 2, de l'autre côté du miroir.
0: La deuxième jeune fille que nous avons rencontrée, c'est Afsa. Enfin, c'est comme ça que nous l'avons appelée. Mourir en martyr, ça fait rêver tout le monde. C'est comme ça aussi qu'on a intitulé son histoire, qui ressemble à celle d'Emma, la jeune fille de la première saison, par sa jeunesse, sa fougue et une certaine naïveté. Elle est ce qu'Emma aurait pu devenir, qui sait C'est Afsa, elle-même, qui a contacté Edith Bouvier directement, il y a plus d'un an, sur son compte Twitter. Elle était fâchée car elle n'aimait pas du tout le prénom d'emprunt que la journaliste lui avait donné dans un article. Samantha, elle trouvait que ça faisait vieille. Afsa, ça lui va mieux, elle préfère. Maintenant, elle travaille auprès des personnes âgées, elle va mieux, dit-elle. Elles ne sont pas nombreuses, comme elle, à avoir conçu ce qu'elle appelle un projet sur le sol français. Il y a celles qu'on appelle les filles des bonbonnes, qui ont voulu faire sauter la cathédrale de Notre-Dame en septembre 2016. Il y a une jeune fille qui a projeté de s'attaquer à Disneyland Paris et une autre qui voulait camoufler des explosifs dans un ventre de femme enceinte. Tout de suite donc, la très ambitieuse Afsa, un prénom moderne, une histoire glaçante qui se déroule juste après les attentats sanglants du Bataclan et des terrasses parisiennes. 131 morts, 131 vies arrachées au nom de l'État islamique et 350 blessés. Un reportage d'Edith Bouvier et Céline Martelet.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est
2: comme ça que les choses arrivent. Je m'appelle Hafsa, euh, je vais avoir 19 ans et euh, je viens de Chambéry. Je viens d'une famille divorcée depuis l'âge de mes 4 ans. Mon père s'est séparé de ma mère. Depuis qu'il a déménagé de Chambir, on ne le voit plus. Et euh, bah, ça n'a pas été trop facile euh, dans ma vie. Ma mère n'était vraiment pas là. Euh, entre frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup d'échanges. On se parle pas. Chacun fait ce qu'il a à faire dans son coin. Il n'y a vraiment pas d'amour en fait. Toute mon adolescence, il y avait un manque en fait. J'ai une famille algérienne, de culture musulmane, mais qui sont pas pratiquants. Ils ne font pas la prière, ils ne font pas le ramadan, voilà, ils ne pratiquent pas la religion. Quoi. Donc euh, C'était dur pour moi aussi de leur demander des conseils vis-à-vis -vis de la religion. J'ai appris la religion sur Internet. Il y a des actes à accomplir dans l'islam. C'est pas on se dit musulman et qu'à côté on fait rien. S'il y a des actes à faire, il y a les, comme on dit, y a les cinq îles d'islam, il y a la prière, il y a la foi... Euh, bon, après il y a le périlinage mais sinon vraiment on a les moyens, il y a le ramadan, vous voyez, il y a tout un tas. Et euh, à partir du moment où euh, j'ai commencé euh, à vouloir mettre le voile, là ça a commencé euh, une dispute euh, un peu... Euh, voilà les engueulades. Et, et, et ça à partir de ce moment là où, euh, entre parenthèses, je me suis réfugiée dans les mains de, des personnes qu'il ne fallait pas. J'avais 15 ans. Et à ce moment-là, l'État islamique était beaucoup présent sur leurs réseaux sociaux. Du coup, je suis allée sur Facebook, j'ai créé un compte de Facebook euh, pro-État islamique. J'ai attiré pas mal de gens. Je leur ai posé des questions, voilà, comment ça se passe en Syrie, comment la religion, elle est appliquée là-bas. Et du coup, ils vous donnent toute euh, une autre version, ils vous montrent des versets, ils les interprètent à leur manière. Bah, je me suis dit, bah, c'est ça en fait l'islam, en fait. Un seul verset, bah, ça peut tout chambouler. Et euh, tout a basculé euh, quand c'était l'époque où les Français euh, allaient faire le djihad en Syrie. Et moi, pour ma part, je ne connaissais pas ça. Ni dans la religion, le djihad, je ne connaissais pas trop et à quoi ça servait. Et comme on m'a dit que voilà, euh, l'immigration, c'était important, c'était une obligation en France, il y a beaucoup d'islamophobie, ils regardent les sœurs avec perversité, que voilà, c'était vraiment quelque chose d'important et que là-bas en Syrie, il y a des femmes qui vont en Syrie pour aider les orphelins, les Syriens, qui, qui vont les nourrir, qui vont les soigner. Ça m'avait un peu intéressé parce que aussi je voulais travailler dans l'humanitaire, donc ça m'a donné vraiment envie d'y aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai parlé avec des sœurs qui étaient en Syrie, des sœurs qui étaient en France, qui voulaient partir. J'avais rencontré un frère qui vient d'un autre pays européen et dont j'avais fait connaissance sur internet, avec qui j'étais tombée amoureuse. Et avec le temps, on avait le projet de partir en Syrie. Jusqu'au jour où je me suis fait arrêter voilà, par les services de renseignement, j'avais une interdiction de quitter le territoire avec une mesure éducative. Encore plus ça en empire les choses que le fait que je pouvais pas partir en fait parce que ça m'avait coincé dans mes projets et du coup ça m'avait énervé. Et à ce moment-là, c'était l'époque des attentats. Ils disaient voilà, si vous voulez pas immigrer, faites le djihad en France, c'est-à-dire de commettre un attentat ou de mettre de l'eau de javel dans, dans les plats des Français, de, 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 de les écraser. Vengez-vous et vengez les frères qui sont en Syrie comme eux ils le font. C'était. Quelque chose qui m'a vraiment attiré, c'est, je me suis dit « Have ça, faut que tu te réveilles, faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te vends, Je ne peux pas être euh, en France, euh, dire « je défends telle cause » sans agir. C'est comme ça que ça m'a un peu mis la haine, que je me suis dit « c'est vrai, il n'y a personne en France qui aide les, les Syriens, qui font quoi que ce soit pour les aider. » C'est le moment où jamais d'agir. Quelques temps plus tard il y avait une jeune fille du Maroc qui s'appelle Soumia qui me propose justement un projet soit en France soit au Maroc. Je lui explique au Maroc c'est pas possible parce que je ne peux pas quitter le territoire et que ça va être long. Et du coup elle m'a demandé de, de chercher d'autres personnes pour faire pour monter un projet et d'attaquer. Donc avec mon compte Facebook j'avais des sœurs virtuelles que je ne connaissais pas mais que j'avais en amie, qui étaient pro-État islamique euh, je regardais un peu les profils des filles justement et je regardais si leur profil était vraiment déterminé, qui posent des vidéos de propagande justement de monde d'État islamique qui montrent vraiment qu'elles sont volontaires pour passer à l'action donc euh, j'ai recruté une fille euh, qui vient de Paris une à côté de Lille et une pas loin de chez moi je rassemblé sur un groupe au début sur Facebook et après on est parti sur Telegram on a échangé et à ce moment là on a commencé à chercher sur internet des lieux, des, des concerts parce qu'on a voulu faire comme le Bataclan on s'est dit pourquoi pas tuer plus de personnes donc euh, pour ma part j'ai regardé des, des salles de concerts les plus grandes de France du coup j'en ai trouvé une à Paris qui est Casino de Paris qui est à peu près le même modèle que le Bataclan qui a au moins 2500 personnes et à côté j'avais vu trouver un bar justement qui était ouvert la nuit justement après les concerts et qui attirait beaucoup de monde. Donc je me suis dit pourquoi pas tuer plus de personnes. Donc euh, avec le temps bah, le projet s'est monté. Le mode déparatoire c'était moi et euh, Emma. On allait rentrer par derrière et tirer sur la foule, voilà, recharger, rechirer, faire un maximum de morts. Et à ce moment-là, on s'est dit, voilà, forcément, il y aura l'intervention du raid, de la police qui vont arriver. Au début, il y aura un échange, je suppose, il y aura une négociation de se rendre. Mais bon, pour nous, c'était impossible de se rendre à l'ennemi à ce moment-là. Donc, euh, on s'est dit, euh, soit on tire dessus ou soit on se fait exploser à la ceinture. On allait faire un peu des deux, tirer un peu sur les forces de l'ordre et éviter qu'on meurt sur leur balle à eux ben on voulait se faire sauter quoi. je vous ai dit il y a tout un processus qui donne envie de, de le faire les vidéos, les versets qui mettaient mourir en marchir, ça peut faire rêver à tout le monde à force vous avez presque plus d'émotions pour moi non ça me faisait pas peur de mourir sincèrement, même pour les autres filles je pense c'est pour ça qu'on était prêts à se mettre une ceinture, sinon on n'aurait pas fait, on aurait juste fait avec des armes et puis basta. Mais là vu comme c'est notre volonté, bah, on s'est dit bah ceinture pourquoi pas. <rire> plus fort que le Bataclan, euh, on savait qu'on n'allait pas faire plus gros que parce que c'était vraiment des, un projet qui a été panifié pendant longtemps, des années. qu'ils avaient vraiment le, le matériel nécessaire alors que nous c'était. Euh, sur quelques semaines donc c'est vraiment qu'on n'allait pas faire un dégât comme eux mais on voulait ressembler en fait on voulait faire la même stratégie qu'eux après voilà si on s'est dit qu'on pouvait tout donner on essayera, mais bon on sait sûr qu'on ne pourra jamais faire autant de dégâts comme eux c'est sûr
0: c'est sûr mmh.
2: Il y avait euh, Emilie qui devait prendre quatre ceintures explosives pour les quatre filles qui étaient dans le projet et justement des Kalachnikov, euh, ben voilà. Elle avait un, un demi-frère qui lui euh, aurait des contacts euh, pour les euh, kalachnikovs et ceintures parce que voilà, euh, il n'habitait pas loin de Saint-Denis, que là-bas c'est un quartier qui euh, est pas mal réputé pour ça et on pouvait y trouver des armes en fait. Le seul problème c'est qu'on euh, n'était pas entraîné à, à recharger, à ah Voilà, à tirer et puis. Au début, on avait pensé à, à prendre dans une forêt. <rire> mais je pense que toute seule, je ne sais pas comment on aurait fait, mais on avait pensé à ça. Mais bon, c'est du coup, on va faire euh, sur, la, sur la foulée, enfin. Comme ça. Direct. J'avais 15 ans à l'époque. Jusqu'au jour, il y avait une autre fille qui s'est incrustée dans le projet. Cette jeune fille-là, apparemment, a été volontaire pour. Euh attaquer la France, mais par la suite a fait marche arrière, puisqu'elle avait peur. Plus tard, on s'est donné l'idée de se rendre à la gare de Paris, justement, pour tous se réunir, pour refaire un point, pour rectifier le, le plan, prendre le temps de discuter, d'échanger sur plein de choses. On s'est dit, quoi, c'était la dernière fois qu'on allait se voir, donc on avait cette choses à se dire, c'était maintenant ou jamais. Et de se préparer, euh, voilà, en tenue, parce qu'on voulait le faire en mi-cab. Et on va être rejoindre, je me rappelle, à un samedi justement, euh, au moins maximum 18h, parce que la salle de concert commence à 21h. Et je vois au loin des gens en civil euh, venir vers moi, qui me demandent euh, pièce d'entité, je leur donne. Ils me disent, on va vous mettre euh, un garde à vue, vous êtes arrêtés. Et... Ils expliquent que voilà, c'était cette jeune fille, Emma, qui apparemment au début, elle voulait... Euh, faire avec nous le projet, mais qu'elle a eu peur et qu'elle a fini de faire par faire marche arrière, qui du coup c'est pour ça qu'elle nous a dénoncé. C'est ça qui a fait qu en sorte que ça a mis fin à un autre projet, quoi. Ça, ça a mis échec, ça n'a pas abouti. Je J'étais présenté à un juge d'instruction. Elle m'a pas mis directement en prison. Elle m'a fait passer par un centre éducatif fermé où j'ai passé 4 mois où des éducateurs. Pas de droit au téléphone, pas de droit de sortir toute seule. En fait, c'est une, alter, une alternative à, à la prison. Est, euh, on est dans une structure avec 12 jeunes et plusieurs éducateurs. qui nous accompagnent quotidiennement à faire des activités. Il euh, n'y a pas d'école. C'est une petite salle où il y a une, euh, il y a une prof ou on enseigne des cours où on fait des activités, on mange. C'est vraiment... Euh, pour essayer de passer à autre chose, de faire des choses adolescentes. Mmh. Au bout de quatre mois, je n'ai pas respecté les règles de ne pas manquer de réponse éducateurs, de ne pas fuguer, de ne pas rentrer en contact avec des personnes de mon affaire, de ne pas avoir de téléphone. Euh, J'en avais un peu marre du centre parce que je voulais rentrer chez moi. Et du coup, avec des jeunes filles, on a voulu fuguer. Et l'éducateur a senti qu'on allait fuguer. Il m'a rattrapé par le bras. Il m'a emmené euh, au commissariat. C'est parti euh, un peu cacahuète. C'était un peu tendu déjà, quand c'est fait arrêter. Et il y en a une qui a commencé à, à chercher un peu les embrouilles avec une euh, policière, qui a commencé à lui dire « Qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu me regardes ?» Et du coup, nous, on est rentrés dedans. Et du coup, c'est parti vraiment cacahuète. Et à partir du 1er euh, juillet 2016, j'étais incarcérée à ferry À ce moment-là, c'était... Euh, vraiment ma première fois que j'ai entré en prison et ça ça m'a rien fait, vraiment. Je me suis dit, ok. Je suis restée à fleury mes pendant 5 mois où j'étais avec des jeunes pour délinquance, euh, euh, pour drogue. Et j'étais avec euh, des gens aussi là pour terrorisme. Ça m'a pas permis d'avancer parce qu'on dit tous entre nous. Et on faisait chacun part de nos envies, justement de nos projets. On restait vraiment qu'entre personnes euh, qui étaient là pour terrorisme. Du coup, on, était, on va dire ça dans notre bulle. Et Jusqu'au jour, j'ai fait une demande auprès de ma juge d'aller dans une prison proche de chez moi pour être proche de ma famille par rapport au parloir, ce qui a été accordé. En novembre 2016, je suis partie dans une prison proche de chez moi vers Chambéry. Et là, ça, ça a tout changé parce qu'il euh, y avait vraiment un travail éducatif, parce que c'était un établissement euh, pénitentiaire pour mineurs. L'éducateur c'était vraiment présent tous les jours en fait. Il y avait vraiment un gros travail qui a été fait sur soi. Au début, ça a été dur. Hein. Voilà, c'est pas au bout de deux jours, un hein. mois, j'ai changé. Enfin, je travaillais sur mes réflexions. Il y avait des hommes culturels. Il y avait un imam, justement, qui m'a beaucoup aidé, Qui m'a parlé de religion, vraiment. Qui m'a fait voir c était, c était que c'était vraiment l'islam, que c'est pas l'islam, on ne juge pas au nom de l'islam l'islam, c'est pas la haine, que le djihad, euh, c'est pas vraiment ça. Et que si on appliquait un djihad, le djihad nefs, qui veut dire combattre euh, son âme, ses passions et tout ce qui va avec. Du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et en voyant cet euh, imam et en voyant d'autres euh, monies euh, de différentes cultures, telles que catholiques, euh, bah, on a pas mal échangé. Du coup, ça m'a fait du bien, vraiment. quoi. Et avec le temps, bah, j'ai plus... Euh, je aux choses et avec des jeunes euh, qui n'étaient vraiment pas là pour terroriser, il n'y avait aucune personne, j'étais la première. Et euh, avec le temps, les éducateurs ont vu qu'il y avait une évolution, que j'étais plus la même, que j'étais moins renfermée, que je parlais plus avec des gens. À ce moment-là, il euh, y avait un projet qui allait se mettre en place, qui s'appelle la marche Association Le Seuil, qui se trouve à Paris, qui consiste à faire marcher les jeunes euh, pendant trois mois. Je n'étais pas très d'accord parce que je ne voyais pas marcher pendant trois mois avec un éducateur, avec un 5 de 15 kg, c'était hors de question. En plus avec la chaleur, je me suis dit non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, je n'avais pas trop le choix parce que en discutant avec la juge, j'étais soit ça ou soit à prison jusqu'à mon jugement. Quoi. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Marcher quand même trois mois sans voir mes parents, même si j'avais l'habitude en prison, pas de téléphone, coupé de tout. Je me suis dit, là bah, c'est vraiment une grande épreuve. Quoi. On acheté des équipements pour la marche, sac à dos, etc. Et à ce moment-là, j'étais vraiment fermée parce que de base, je voulais une educatrice fille par rapport à l'intimité. Mais je n'avais pas le choix, donc c'était un homme. Je me rappelle, on a commencé à partir pour la marche. On a pris le train, on est parti dans un gîte en Normandie. Pendant trois semaines, un mois, je ne parlais pas à l'éducateur. Je marchais, je marchais, je marchais, mais je ne parlais pas. Et la marche, on marchait à peu près de 10 km à 25 km par jour. Des fois, c'était un peu serré parce qu'on dormait dans des campings avec une tente. Et des fois, avec euh, une météo pas très top parce qu'il pleuvait, il y avait des fortes pluies, des vents un peu forts. Et du coup, c'était ça, en fait, le but de la marche. C'était justement de... Donc voilà, se déconnecter de tout, de s'affronter soi-même, de penser, justement, quand on marche, on ne fait que ça, parce qu'on n'a pas de gros téléphone, on marche, on ne fait que ça, on regarde le paysage, on admire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte envers l'éducateur, on a commencé à parler, à faire les présentations. Et on a fait des rencontres avec des randonneurs et des jeunes d'un foyer aussi. Et qui savent vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir, à échanger dans les conversations. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, à il faut que tu prennes vraiment le plaisir de cette marche il faut que tu prennes goût il faut que tu discutes il faut que tu parles ça fait du bien mais c'est dur et à force petit à petit j'ai commencé à m'ouvrir aux personnes on a commencé à s'échanger et à force bah, je prenais goût de la marche je prenais plaisir du paysage je trouvais ça vraiment trop beau et du coup à ce moment là je me suis dit ah, ça c'est vraiment pas ça la vie que tu as voulu depuis le départ voilà de prendre du plaisir de sourire de découvrir autre chose que la haine de tuer surtout que j'étais très jeune ça m'a permis de réfléchir sur me de sur moi qu'est-ce que je voulais vraiment est-ce que c'était vraiment la vie que je voulais avoir de tuer des gens mourir à 15 ans quelques temps plus tard je suis rentrée de marche je suis retournée au foyer de là où j'étais euh, ça a commencé plus à changer. Le travail sur moi il... il a commencé beaucoup à se faire et ça a vraiment plu à la juge. Et juste deux mois après que je suis rentrée, deux mois et demi, trois mois, il y avait mon jugement qui allait arriver. J'ai reçu une lettre recommandée du procureur comme quoi j'allais être jugée pendant deux jours. On m'a parlé de ma personnalité. C'était vraiment le, la chose qui m'a vraiment touchée. Parce que voilà, il y avait mes parents. Et c'est la première fois que je m'exprimais devant eux. Que je disais que voilà, j'aurais bien aimé qu une famille plus présente, puisse soutenue. Où on se voit plus souvent, où on sort, où on fait des choses. Et c'était la première fois qu'ils qu entendaient mes paroles. Le juge les a interrogés, mes parents. Ils se sont expliqués que voilà. Nous sommes divorcés, que 700 km c'est pas rien, c'est trop loin. Et que oui, maintenant on envisage d'être plus là euh, pour l'autre fille, de la soutenir, de l'aimer comme il faut, de faire attention et de plus refaire les meilleurs qu'avant. Et du coup, c'était délibéré pendant une heure. On revient. Je demande une peine de 5 ans d'emprisonnement euh, avec euh, deux ans de sursis euh, mis à l'épreuve. Euh, je vous laisse une deuxième chance. Euh, vous avez intérêt à respecter vos sourcils. Un sourcil, c'est des obligations, c'est comme un contrôle judiciaire. On a des obligations à respecter, comme euh, obligation de travail, de formation, obligation de soins, de voir un psychologue, interdiction de rentrer en contact avec euh, les personnes qui sont dans l'histoire, interdiction de porter une arme, interdiction de consulter des sites djihadistes. À là ça m'a vraiment soulagée, j'y croyais pas, je me suis dit non, sérieux, on vraiment c'est vraiment un cadeau et c'est vraiment une deuxième chance. Voilà, j'étais en liberté, mais pas que ça, j'avais quand même une peine de prison. Euh au-dessus de ma tête. Depuis mars 2019, je suis rentrée chez moi et de revoir ma mère, de recréer les liens avec mes frères et sœurs. Au début c'était. avec ma mère ça s'est fait mais avec mes frères et soeurs c'était pas vraiment top parce que voilà, si ils me revoyaient pour la première fois. Entre guillemets, on a fait comme si de rien n'était, on a parlé d'autres choses, tu fais quoi aujourd'hui on sort, on parle, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et voilà, ça fait vraiment du bien, et en repensant, je me suis dit, depuis 2015, je suis cette histoire aussi, waouh J'ai dit, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, tellement de choses, c'est incroyable tout ce que j'ai pu faire comme parcours, comme chemin pour m'en sortir Là, je reprends ma vie euh, bah, normale, je vais avoir 19 ans, je sors, euh, je me promets, je vais faire les shopping. Euh, voilà, je profite. Voilà, j'ai un copain, ça fait un an qu'on est ensemble. Et du coup, on a des projets à, à faire ensemble, on compte se marier, prendre un appartement ensemble, Voilà, construire une vie, avoir des enfants plus tard, voyager, beaucoup de choses. Vous connaissez mon histoire, je l'ai un peu racontée. Et... Et il a accepté, et je trouve ça bien, en fait. Aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à tout ce qui se passe dans le monde. Que je ne regarde plus à la télé, je suis que sur Instagram, Snapchat. Des conseils beauté, des rappels, citations, de la mode, fashion. C'est vraiment que des trucs comme ça. Il n'y a pas des trucs sur l'actualité, sur le monde. Donc, je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe. Des guerres, tout ce qui est élections présidentielles, tout ce qui est... ça m'intéresse plus trop.
1: I said, say, so yeah, I left my home. I was quite happy just to be alone. Thought that love was just a waste of time. Till someone there changed my mind. And I said to her. There you were all black and white, but you could learn dry season in the town of Broome. I found my staircase to the moon.
0: C'était Ma Fille sous influence, le deuxième épisode de la deuxième saison, reportage Édith Bouvier et Céline Martelet, réalisation Emmanuel Geoffroy. Pour plus d'infos, de contexte, des remerciements et des crédits divers, je vous renvoie aux pages de Ma Fille sous influence sur le site de France Culture.